0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige, Julia Lizalde. La mayoría estamos acostumbrados, quizás mal acostumbrados, empezando por mí misma, a encender la calefacción cuando hace frío, ¿a que sí? Pero, ¿y si la encendemos y no marcha porque no tenemos gas? Es algo que a día de hoy parece improbable, según muchos expertos energéticos, pero ¿por qué no hablamos de lo que está pasando? Nuestro programa de hoy lleva por título La energía protagonista de las estrategias geopolíticas internacionales. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Después de escuchar las noticias, quien más y quien menos estos días ha considerado la opción de buscar maneras alternativas de calentar su vivienda, en el caso de su calefacción sea de gas. No es cierto, porque nos hemos enterado de que, por ejemplo, casi el 45%, el 44,9% para ser exactos, de las importaciones de gas a España en los últimos 12 meses procedieron de Argelia y a continuación vienen otras aportaciones menos importantes como la procedente de Rusia con un 10,5% o de Estados Unidos con un 9,6% y otros países. Eso sí, esta cantidad varía según la época del año. Por esta razón saltaron las alarmas cuando a finales del mes de agosto se rompieron las relaciones entre Argelia y Marruecos y se anunció que no renovarían su acuerdo que finalizaba el 31 de octubre para el gasoducto del Magreb, a través del cual Argelia transportaba gas natural a España vía Marruecos. El gobierno argelino anunció entonces que el suministro se haría a través del gasoducto Medgaz, que une el país norteafricano con España. Ante esta situación, a finales de octubre, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, viajó a Argelia para tratar este asunto y asegurar el suministro a España en los próximos meses que se realizará a través del gasoducto de Medgaz, como hemos dicho, y también mediante barcos en forma de gas licuado. Según ha manifestado la ministra, nuestro país cuenta con reservas de gas... Para entre 40 y 43 días. Esa es la información y como tiene el gas como protagonista, hemos querido recabar la opinión de varios expertos en la materia. A continuación vamos a escuchar la opinión del doctor Agustín Pedro Pieren, subdirector del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente ha presentado en la Bienal de Valencia, organizada por la Real Sociedad Española de Historia Natural, una ponencia sobre el papel del gas en la transición energética. Al profesor Pierre le hemos preguntado, ¿estamos actualmente viviendo unos movimientos estratégicos por parte de determinados países que condicionan nuestra forma de vida cotidiana? ¿Por qué ahora? Y para contextualizarlo, aporta datos.
1: Es que En España, eh, hoy en día, con datos de 2018, que son los últimos disponibles, ha bajado un poquito, el consumo de energía primaria es de 130 millones de toneladas equivalentes de petróleo y el pico eh, fue eh, 147 millones en 2007, justo antes de la crisis bancaria. De esos 130 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el petróleo supone el 45%, el gas natural el 21% y el consumo de carbón ya ha bajado al 8,6%, al muy bajo. Por otra parte, está el uso de consumo de energía final o energía secundaria y este asciende a 92 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Hay una enorme diferencia entre la energía primaria y la secundaria, son 38 millones de toneladas equivalentes de petróleo y esta bajada corresponde a consumos internos de producción y transporte. De la energía final de esta energía que podemos utilizar, el carbón supone solo el 2,3% se usan en cementeras, en acero, etc. El petróleo el 51,4% transporte, calefacción, industria, sobre todo transporte el gas natural el 16,5% y la electricidad supone solo el 23,4%. Es decir que cuando hablamos de la mejora en todas las energías renovables, eólica, termosolar, fotovoltaica, mini hidráulica, etcétera, Estamos hablando de que hay días que estas energías renovables alcanzan más o menos el 50% de este 23,4%. Lo que hoy en día supone que la electricidad es un es un 11,7% del total. Va a ser un camino difícil lograr, digamos, la no emisión de, de CO2. Por eso, dado que el gas contamina menos que las gasolinas y gasóleos y menos que el carbón, pues la producción eléctrica está utilizando mucho gas. Esto es una normativa que no ocurre solo en España, sino en casi todo lo que se llama Occidente. Algunos países van más adelantados y entonces... Eh, la producción está usando muchísimo gas. Algunos países productores, entre ellos Rusia, que es muy influyente no tanto en España sino en Europa, han aprovechado la situación en la que los países que tradicionalmente generaban mucha energía con carbón y con petróleo, pues están usando solo gas y entonces como hay una demanda ...enorme y miedo al desabastecimiento... ...pues por eso es por lo que han subido... ...ahora tantísimo los precios.
0: Claro, y como hemos escuchado... ...según el profesor también eh, nos recalcaba... ...que el gas está en el centro de todas las miradas.
1: De los productos energéticos el gas es uno... ...que es el que más tiempo ha tardado en usarse... Eh, ...de manera global... ...y también han incrementado muchísimo las reservas... ...o sea las reservas de gas son importantes... Sin embargo, en este momento muchísimos países para la producción de petróleo están utilizando el gas ya que al no utilizarse otras fuentes tradicionales como el carbón, que es la que más problemas de calentamiento genera, libera muchísimo más CO2, tampoco se está utilizando el gasóleo para las centrales eléctricas y entonces es el gas el que está intentando garantizar el suministro eléctrico. Y entonces hay un miedo de, de desabastecimiento. Y entonces incluso en el caso de España además está la crisis entre Marruecos y Argelia. Y entonces el gasoducto más utilizado se ha cerrado y no se sabe si el otro va a tener suficiente capacidad de cubrir la, la demanda. España tenía un contrato eh, que garantizaba el suministro de gas eh, con el contrato firmado hace tiempo con Argelia, que incluso en algunos momentos ha aportado más del 80% del consumo nacional. Sin embargo, precisamente por los problemas políticos que pudiera haber, por ejemplo, por una primavera árabe en Argelia, pues se ha intentado diversificar ese suministro y ahora mismo pues es algo inferior al 50% el problema es que no hay muchos almacenes grandes de gas en España, el caso de Castor no funcionó, hay un almacén grande en Brihuega pero pueden con garantizar un consumo pues, de un par de meses, no mucho más en el caso de que no hubiera suministros entonces da miedo en que en invierno confluyen las calefacciones con el uso de las centrales eléctricas y eso que ocurre en España también ocurre en muchos otros países y entonces pues los productores de gas pues, están jugando sus cartas y los precios están muy elevados.
0: Y como lo que nos gusta, eh, ya saben todos ustedes a estas alturas en nuestro programa Es la Tertulia, contamos eh, hoy en, en directo con la participación de Roberto Gómez Calvet, profesor del Departamento de Empresa de la Universidad Europea de Valencia desde el año 2005. También ha sido docente durante 14 años en la Universidad de Valencia. Es investigador y autor de diversos artículos y capítulos de libros relacionados con aplicaciones en ecoeficiencia, las energías renovables variables y su integración en la red eléctrica, entre otros temas. Es ingeniero industrial superior, está también licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene un MBA y es doctor en Economía. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, eh, usted escuchaba a, a su colega, el profesor Pieren, y bueno, empezaríamos comentando por eso. ¿Por qué cree en su opinión que el, el gas es tan protagonista estos días y es el centro de todas las miradas?
2: Bueno, pues porque, como muy bien ha dicho, el profesor Pieren... Eh, ...mucha de la, eh, de la reserva o del backup de la transición energética... ...está fundamentada en el uso de los ciclos combinados... ...e, e implícitamente el uso del gas. Eh, el gas es una fuente de energía que eh, está siendo, siendo utilizada... ...con bastante profusión desde los últimos 15 años... ...por sus bondades que tiene de las bajas emisiones de contaminantes... ...y menores emisiones de gases de efecto invernadero... ...y ha tomado un protagonismo que nos ha hecho que confiemos en el gas... ...para muchos procesos industriales, donde se utiliza la cogeneración... ...para producir electricidad y producir calor... De, ...en ciclos combinados para producir electricidad... ...y también para usos domésticos y comerciales. Eh, en esa posición tan dominante... Eh, el, el, la coyuntura actual donde la escasez, la posible escasez de gas por el conflicto del norte de África, pues nos ha hecho ponernos en guardia para prepararnos ante una posible contingencia de falta de gas. Eh, y este es el motivo eh, que creo que está influyendo en poner nerviosos a gobernantes, países e industria, sí, sí. industria en general de la posible escasez y lo que estamos sufriendo en estos momentos, que es el aumento de precios por la potencial baja oferta.
0: Baja oferta y, 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 como bien decía usted, nerviosismo y capacidad ahora de, de, de reaccionar. En el caso de los países europeos, o de Europa en general, eh, ¿cree usted que hay una capacidad de reacción? De momento está siendo bastante tibia.
2: Bueno, Europa en sus inicios ya eh, estuvo preocupada. La, la antigua, El germen de la Unión Europea eh, fue el problema del carbón y del acero y en estos momentos no está más que replicando esos, esos problemas que se siguen eh, siguen estando Europa es necesitar eh, está, es deficitaria de recursos energéticos y eh, en estos momentos el gas es está en el en el punto de mira ha dejado de ser el carbón ahora es el gas y eh, toda Europa necesita eh, del suministro necesita del apoyo del Norte por parte de Rusia para proporcionar gas y de los de otros países del sur, del norte de África para producir, proporcionar también gas. De todas formas, no solo son productores de gas estos dos núcleos. También hay una cantidad importante que procede de Estados Unidos, que procede de Nigeria, que procede de Qatar, de otros países más distantes uh -huh. y que obliga a trasladar ese gas en buques metaneros que se ha hablado también mucho estos días de pues la, la dificultad para encontrar buques que puedan ser capaces en momentos de crisis de poder suministrar suficiente gas para poder cumplir con las necesidades que estamos teniendo y que hemos tenido en el pasado. Eh, yo creo que no hay una situación eh, dramática, pero sí una preocupación, en estos momentos se habla de unas reservas estratégicas para 40 días, lo cual es una holgura bastante es en superior el caso de españa a la, que, a la que teníamos en el pasado. Eso significaría que podemos estar sobreviviendo 40 días sin recibir gas, pero que seguimos recibiendo y esperamos que sigamos recibiendo. Eh, con lo cual, eh, problema eh, parcial. Eh, Crisis grave, de momento no.
0: De momento no. Esperemos además que, que eso se, se mantenga, porque la verdad es que eh, nos está eh, provocando que, que reaccionemos, que reflexionemos también por el, por el eh, sistema energético que, que tenemos. Y bueno, recopilando y recabando más, más opiniones, le preguntábamos también sobre esta capacidad de reaccionar de, de Europa al profesor Pieren.
1: El problema en cierta manera es artificial, porque la crisis energética actual... ...está basada en la compra de derechos de emisión de CO2... ...cuando haya problemas de desabastecimiento... ...quizás los políticos tengan que poner unas cláusulas... ...provisionales o transitorias... ...que permitan... ...la transición energética... ...sin poner en jaque... Eh, ...la recuperación económica después de la crisis del coronavirus... ...además estamos en un momento en que los transportes y el abastecimiento general de todo tipo de materias está sufriendo un, una parada importante y entonces posiblemente los políticos son los que tienen que reaccionar dando luz verde a, al uso de, de otras energías tradicionales ante la posibilidad de un desabastecimiento que podría tener unas repercusiones sociales y económicas muy importantes.
0: Sí, porque viene el invierno, pero como decimos, no, no estamos quietos y estamos tomando medidas. Eh, Roberto, ¿cómo ves? Te voy a tutelar ya a partir de ahora en la entrevista. ¿Cómo ves tú la situación de, de nuestro país? Eh, no parece que vaya a haber problema de abastecimiento, la ministra sí lo, lo recalcaba y lo quería dejar eh, eh, claro para todo el mundo, para que estuvieran tranquilos. ¿Cómo ves tú, ves tú al respecto?
2: Yo creo que la, las afirmaciones o las declaraciones de la ministra eh, son correctas. Eh, creo que no hay amenaza de, de una escasez notoria de gas. Lo que sí que vamos a ver es un, un, un mantenimiento sostenido de los precios altos de gas hasta que la situación se normalice. Eh, la economía está en estos momentos en una situación de... Está buscando su punto de equilibrio. Estamos viendo que los transportes internacionales, buques, se han disparado, los fletes, eh, ahora vemos el gas, vamos a ver algunas otras, a lo mejor, algunas otras desequilibrios, pero eh, yo lo creo que lo que está tratando de hacer es que eh, toda la economía eh, vuelvan las aguas a su cauce y al final eh, el resultado en el... En el en el ámbito en el que nos ocupa hoy del mercado de la energía y en concreto del gas, yo creo que vamos a llegar a una situación de una estabilidad de precio del gas, pero no a niveles de precio que teníamos en el pasado, porque eh, como hemos comentado en ocasiones, el gas está siendo más notorio. Y en estos momentos la transición energética, ese, ese, ese desplazamiento de, la, de las fuentes de energía hacia renovables, en el corto plazo necesita de unas fuentes de soporte que sean rápidas en respuesta y en esa característica el gas es el rey. Por ese motivo, eh, una transición eh, hacia la fotovoltaica, hacia la eólica, no se puede dar con la tecnología actual si no es con el apoyo del gas. Y eso va a jugar un papel crítico en el, en el corto plazo, el corto y medio.
0: Estás escuchando Transición E con Julia Elizalde. Volvemos de la pausa con esta energía y seguimos. Seguimos aquí hablando en transiciones de todos los temas que nos interesan en torno al sector energético. Y venimos para eh, presentarles a otro de nuestros invitados que está aquí en nuestros estudios. Él es Miguel Ángel Pescador. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Julio. Y bienvenido. Nuestro invitado, para que sepan ustedes, lleva casi 24 años en la multinacional kimberly Clark 21 de los cuales los ha dedicado a la compra de energía en Europa y posteriormente y desde hace ocho años también es en Oriente Medio y África. Además, desde hace cinco años, cuando se creó, es miembro de la Asociación Ateneo de Energía, institución de, desde la que se trabaja para fomentar la divulgación y el desarrollo del conocimiento sobre el sector de la energía. Vamos a ver desde de la parte más eh, práctica de que le toca eh, Miguel Ángel, bueno hemos quedado, hemos quedado que nos vamos a tutear así que nos tuteamos que te toca Miguel Ángel en el día a día eh, está habituado, habituado como decíamos a comprar energía somos exagerados o la situación actual es realmente extraordinaria
3: bueno antes de nada eh, buenos días y muchas gracias por invitarme <risas> al programa la verdad es que da gusto estar en un programa en el que se habla de energía y la situación es extraordinaria sí, evidentemente es extraordinaria eh, pero no alarmante yo es extraordinaria desde, desde el punto de vista de todo lo que ha ocurrido en el último año últimos dos años eh, a todos los niveles y que influyen dentro eh, al sector de la energía pero pero no es tan alarmante como se dice ni, ni yo creo que lo sea el, ni que haya un peligro real de desabastecimiento por ejemplo pero bueno, basta que lo diga yo para que en enero eh, nos digan que hay que apagar las calefacciones.
0: No, pero además estamos viendo que todo, todas las opiniones van en esa dirección. Hay que tener más calma, más sosiego, analizar realmente la situación y ver un poco de lo que estamos hablando. ¿no? Me parece muy interesante el trabajo que sueles realizar dentro de la multinacional que comentábamos. ¿Cuáles son los parámetros que se utiliza de manera general para comprar energía para una multinacional de estas características?
3: Bueno, pues... Eh... En una multinacional al fin, o una empresa, una industria en la que es electrointensiva y, y gas intensiva o calor intensiva, eh, tienes que gastar un montón de dinero eh, todos los días en, en energía. Con lo cual, al final, te planteas las mismas eh, la misma problemáticas que tienes tú en tu casa, pero multiplicada por millones. Entonces, en las empresas, de lo que se trata es de el primer o el parámetro por decirlo así o, o el primer planteamiento que te tienes que hacer es tratar de reducir el consumo de energía al máximo uh -huh. tratar de optimizarlo y al final eh, el optimizar el consumo de energía es algo que, que va en el ADN de muchas industrias desde hace muchísimos años, no es de ahora pero por simplemente por un problema de, de supervivencia claro. si, si no optimizas el consumo de energía es muy difícil que pueda sobrevivir en un mercado competitivo entonces lo primero es tratar de, de, de utilizar la menor energía posible o la óptima la, la máxima o la mínima necesaria y a partir de ahí el, el tratar de comprarla pues de la forma más económica y con cierta seguridad primero de suministro y segundo de precio
0: ¿Y hay alguna influencia quizá por el área geográfica al que te al que estés eh, dedicando en ese momento la compra de energía? ¿Cuáles son los parámetros en los que te sueles basar habitualmente? ¿O para que nos hagamos una, una referencia a los que estamos escuchando.
3: Pues eh, <coughs> eh, yo compro en, en 13 países distintos, uh -huh. de Europa, Oriente y Medio África. En, en Oriente y Medio África los países no tienen un mercado como tal, como puede existir en Europa. Con lo cual el tipo de compra es completamente distinto. Al final son mercados regulados como los que había aquí en Europa hace 20 años. Y en Europa hay mercados eh, liberalizados en los que compras pues como si estuvieras en bolsa o como si estuvieras en, comprando cualquier otra cosa. Uh -huh. Y tienes que comprar, depende de los criterios de, de tu dirección y de, de los departamentos financieros. En algunos casos es más importante el precio, en otros casos es más importante la la seguridad o la regularidad de esos precios depende de la situación en la que estés y te tienes que marcar una serie de estrategias de compra que no necesariamente tienen que ser las mismas en cada país, porque luego dentro de Europa cada país funciona de una determinada manera y tiene unas características diferentes. Entonces eh, los planteamientos que te hace son, son muy distintos en, en distintos países.
0: Un cabecero de cabeza, más de, o más de uno sí que te tiene que dar esta, esta situación. Sí,
3: yo estoy contento. Desde hace, sobre todo, unos meses duermo perfectamente y muchísimas horas, sí.
0: Sí, porque hablamos además, decías, seguridad, que hay veces que se valora mucho más que el precio. Efectivamente, se, entiendo que se tratarán de contratos plurianuales. ¿Qué pasa cuando sucede algo como estas características de ahora, que de repente se encienden las alarmas, hay un nerviosismo general? ¿Eso cómo se afecta?
3: En países europeos... Eh, lo normal es que no haya un problema de, de riesgo de no suministro. Eh, la seguridad de suministro se da por hecha prácticamente en todos los países de Europa. Eh, eso no quita que haya contratos o que haya eh, mecanismos de interrumpibilidad, como el que había en España antes para electricidad, en el que en el caso de que un sistema esté desabastecido, pues haya industrias que ofrecen el parar por decirlo así, el parar su fabricación y sus procesos para que esa energía esté disponible para el sistema. Uh -huh. eh, ese, ese, esos mecanismos existen, hay mecanismos de capacidad en los que eh, hay gente, como decía hoy, que se interrumpe ese consumo eh, en distintos países y, y el, al final nosotros también de lo que, de lo que se trata es de eh, de intentar el, el mantener la producción, pero hay momentos en que hay industrias, y habréis escuchado en estos meses, hay industrias que para las cuales no tiene sentido en un momento dado seguir produciendo, porque los costes de la energía o los costes de otras materias primas pueden hacer que el hecho de fabricar te cueste dinero. Entonces claro. fabricar a pérdidas eh, no tiene sentido y en algunos casos puede llegar a ser preferible eh, parar las máquinas.
0: La energía es determinante, lo tenemos claro quienes eh, solemos participar y escuchamos este programa Transicione. Y a partir de ahora, lo que sí, Roberto, te invito a que intervengáis eh, cuando yo planteo cualquier cuestión eh, los dos, porque para eso estamos eh, aquí creando y generando esta tertulia y es lo que enriquece yo creo también el, el, el sentido de este programa. Yo os planteo, hemos hablado en la primera parte del programa del gas, pero la volatilidad de los precios eh, tiene estos días también otras causas. Son políticas, son estratégicas, muchas influencias ¿no? en, en el tema energético como excusa utilizado muchas veces, ¿no os parece?
2: Bueno, eh, tomo la palabra. Sí. Eh, yo creo que la volatilidad del gas eh, no es muy diferente a la volatilidad que estamos observando en otras materias primas y en otros mercados. Y como decía antes, eh, es consecuencia de un proceso de reactivación, de un proceso de vuelta a la actividad anterior y eso está produciendo esas, esas oscilaciones en los precios que en el medio plazo debería tender a mm, reducirse esas oscilaciones y que esa eh, varianza eh, bajara. Ese es mi punto de vista. El mercado del gas está tensionado, pero también está tensionado el mercado de los transportes internacionales, también está tensionado el mercado de ciertas materias primas, de eh, ciertas commodities, y yo creo que nos falta eh, un poquito de calma y, sobre todo, estar muy atentos del mercado y también el consumidor tiene que lanzar señales. Y decir, si eh, resulta que este teléfono móvil se dispara el precio porque hay que escasez de chips pues a lo mejor no necesito cambiar un teléfono. El teléfono ahora me puedo esperar y lanzar el mensaje de que no es un eh, bien absolutamente necesario y que, y que la demanda es elástica y que, bueno, pues nos podemos adaptar. En el caso de la energía, eso es un poquito más difícil porque el gas lo necesitamos cuando, eh, sobre todo la mayor parte de, de la ciudadanía, cuando, eh, cuando es necesario y, y bueno, pues... Eh, Ahí a lo mejor no tiene tanta capacidad de influencia, pero las industrias, como estaba diciendo Miguel Ángel, sí que son muy rápidas en respuesta y cuando ven que un producto cuesta, eh, se disparan los costes de producción, o aumentan pues intentan tras, tras, trasladar a ese impacto en los precios pero si no son capaces porque están en un mercado muy competitivo pues la decisión es vamos a dar un paso atrás y ver qué sucede con, esta, con este producto para decidir si seguimos produciendo o se produce en otros sitios pero lo más normal es que las aguas vuelvan a su cauce y que se siga produciendo conforme sea más... Eh, ventajoso para la mayoría.
0: Ventajoso y como en este programa además eh, estamos eh, hablando y lleva el leitmotiv del programa de Transiciones. ¿Consideras Miguel Ángel que la transición ecológica es una oportunidad por ejemplo para empresas como la, la tuya?
3: Bueno, más que una oportunidad es una necesidad. Uh -huh. Nosotros, como te decía antes el, la, la eficiencia energética el tratar de de hacer las cosas eh, mejor es algo que, que llevamos haciendo desde hace muchos años incluso solo por supervivencia y, y la transición energética eh, no queda otra y desde hace ya años estamos trabajando en cómo hacerla en qué, en qué combustibles o qué no combustibles tenemos que utilizar y, y, y qué pasos tenemos que dar para descarbonizar eh, la industria en nuestro caso eh, que es, en nuestro caso, que es una industria papelera, que es eh, eh, un consumidor intensivo de, de gas natural, en este caso, ese gas natural en algún momento eh, tenemos que sustituirlo, y mejor antes que después. Con lo cual, desde hace años estamos trabajando ya en buscar las alternativas y en buscar las formas de, de descarbonizar nuestra producción.
0: ¿Y en qué puntos habría que, que insistir más? ¿Hay quizás retos tecnológicos? ¿Hay un tema legislativo? ¿Cuáles serían ahí los puntos críticos?
3: Pues eh, el primero es el probablemente el económico. El, cuando, cuando tienes que sustituir una tecnología por otras que todavía no son o no están maduras y, y que requieren todavía años de desarrollo... Eh, es imposible abordarlas desde, desde el sector privado. Una industria no se puede plantear el sustituir el gas por el hidrógeno a día de hoy porque, porque económicamente es inviable. Entonces eh, probablemente la, la, la única manera es igual que en su día esto ocurrió con la cogeneración y en España el IDAE pues participaba en, en proyectos para ayudar y crear eh, eh, proyectos piloto y que algunas empresas o algunas industrias eh, lo desarrollaran y a partir de ahí otras eh, siguieran sus pasos, pues eh, es necesario que esos fondos existan, que se ayude a la industria a, a dar ese paso y a empezar a dar esos pasos, porque económicamente si no es completamente inviable, tú no te puedes hacer, o sea, no puedes entrar en, en, en una dinámica en la que requieres unas inversiones eh, multimillonarias eh, y al mismo tiempo seguir compitiendo en el mercado.
0: En las cuentas tienen que resultar a final de año y no hay más remedio. es lo que hay. Roberto, tú como analista, ¿qué, ¿qué dirías? ¿En qué puntos habría que incidir más?
2: Bueno, yo incidiría en que hace falta eh, pues, eso ser conscientes de las implicaciones que tienen las energías, que las energías tienen externalidades negativas, que durante muchos años esas externalidades no se han considerado, y no han tenido precio, pero eh, ya existe una conciencia y por parte de la Unión Europea y por parte de los gobiernos de que esas externalidades tienen que valorarse y tienen que minimizarse, los derechos de emisiones están ahí y eso es un, es un mensaje que, eh, que que proviene de, de, de la parte del globo terrestre más, más preocupada que es Europa y, y que y que es bueno es que es bueno que, que haya que haya pues esa esa inquietud por buscar aquellos procesos aquellos eh, mecanismos para que seamos menos contaminantes y menos intensivos en eh, Emisiones de, de gases de efecto invernadero Y en consumo de energía Y coincido con Miguel Ángel Que una empresa por sí sola O una industria No es capaz Pero cuando se empiezan a establecer Los mecanismos Y los derechos de emisiones Ahí cumplen una función muy importante Porque van buscando Ese, ese intercambio de derechos Permite que aquellas industrias Que son eh, tienen mayor algún potencial de ahorro ...sean recompensadas porque pueden consumir menos derecho... ...o pueden necesitar menos derechos y los derechos sobrantes venderlos... ...y los que son más intensivos pues que les que les cueste un poco más... ...y de alguna forma lo que están haciendo es estamos haciendo es internalizar esas externalidades... ...o sea que esas externalidades al final tengan un precio y que ese precio se pague... ...y que todo redunda al final en que tengamos una pues un medio ambiente... ...y una sociedad más equilibrada y más equitativa... Eh, que eso no es sencillo, que no es fácil, que nos equivocaremos en el camino, seguro, pero eh, creo que hay una concienciación bastante importante y que el resultado final mm, será positivo.
0: Y que es un trabajo en común, eso siempre lo dejamos eh, claro en este en el, eh, programa. Que también en el que solemos incidir que hay que ahorrar energía hay que utilizarla entre todos de una manera más eficiente y como venimos diciendo ¿no? en esta reflexión que estamos haciendo hoy en el programa que, que tenemos que pensar un poco más acerca de qué energía consumimos y cómo lo hacemos Julia Elizalde presenta Transición E Nos ya a la recta final del programa de Transiciones Hablando de la geopolítica en torno a la energía Que es nuestro tema central de hoy Hay que ver la cantidad de temas que tiene este sector, ¿verdad Miguel Ángel? Antes de comenzar el programa lo comentábamos Que uno no se puede relajar nunca en el, en el sector energético
3: Nunca, yo la verdad es que yo soy una persona que eh, necesito hacer cosas Y cambiar y tal Y si tuviera otro trabajo probablemente al cabo de dos o tres años hubiera cambiado por por aburrimiento o porque necesitaba hacer otra cosa llevo 21 comprando energía y, y, y bueno y lo que he vivido este año por ejemplo no había vivido nunca con lo cual eh, no deja de ser un aprendizaje todos los días y, y un tema muy dinámico
0: yo también lo ratifico, llevo 20 años ya en este en este sector y, y nunca hemos tenido un... Bueno, pueden ser unos meses si quieres, pero siempre pasa algo, además como nos afecta todo lo que ocurre en el exterior y, y es más evidente con, con las conversaciones que hemos tenido hoy en el programa, incluso eh, nuestro país puede estar estable, pero si hay algo que afecta a terceros países... Ya lo hemos liado, como se suele decir de manera, de manera eh, llana. Bueno, eh, no quería dejar la ocasión también de, de comentar si, si creéis que a nuestro país le va a costar más que a otros lograr la transición ecológica. Vamos a ver en primer lugar, vamos a escuchar mejor dicho lo que nos decía al respecto el señor Pieren.
1: Hemos dicho previamente que en este momento eh, la electricidad eh, renovable supone simplemente un 11,7% de la producción total de energía final, o sea que tenemos que reconvertir -re más o menos un 88%. De ese 88% el petróleo supone el 51%. Es muy difícil que en pocos años eh, logramos sustituir ese 50% que sería simplemente el petróleo más el el carbón, que en algunas partes como la industria del acero eso es insustituible, no y hay que ponerse a trabajar. Yo creo que hay que aprovechar las opciones, unas industriales de disociación del gas natural, pero no somos un productor de gas natural, o sea que quizás no seamos nosotros los que tenemos que hacer, pero sí desde luego hay ya algunas plantas pilotos de energía. Eh, solar térmica eh, y es, quizás deberíamos apostar más en este, en este papel. España no es un país normalmente innovador industrialmente, pero tenemos que coger buen ejemplo de los que los estén haciendo bien.
0: Bueno, se podría decir que en energías eh, renovables sí que hemos sido innovadores y hemos sido eh, pioneros. Roberto, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo voy a, eh, voy a ser un poco... En este momento negativo, bueno no negativo, sino avisar de un factor, eh, que es cierto que las renovables tienen un peso muy bajo, pero bueno, porque así es, eh, estamos en, una, en un proceso que hemos nos hemos eh, puesto las pilas, por decirlo de forma coloquial, de hace unos 10 años con las renovables y hay mucho camino que recorrer. Y es cierto que solo ocupan un 10%, un 11% de la energía que necesitamos a nivel de país que España tiene eh, del orden del 80% de la energía que necesita procede del exterior y entre ese 80% y ese 10% hay otro 10% aproximado que se llama energía nuclear, que sí que la producimos aquí, pero que tenemos unos reactores que eh, tienen ya una fecha de caducidad que no es muy lejana. Con lo cual, eh, cuando hacemos ese diagrama de flujos, ese Sankey diagram que se llama, de eh, lo, cuál es nuestra energía eh, de fabricación nacional, por decir una manera, y cuánta viene de fuera, en el medio plazo eh, tenemos que pensar qué pasará cuando no tengamos la energía nuclear, que ya hay un calendario de cierre de instalaciones nucleares. Eh, la idea es que sean sustituidas por renovables, pero es un reto muy importante porque para sustituir un gigavatio de energía nuclear eh, no sirve un gigavatio de energía eólica o fotovoltaica. Hacen falta muchísimas más porque es, las renovables son variables intermitentes, son erráticas, son dependientes de la climatología y, y bueno, ahí hay un reto que, que, que debemos pensarlo muy bien. Y, y bueno, pues supongo que esto llevará a que la energía esté en todas las agendas, eh, que nos tengamos que mentalizar de que la energía eh, va a ser cara y eh, todas las industrias tienen que hacer sus números, tienen que diseñar sus procesos industriales, tienen que ver dónde realmente aportan valor y... Eh, bueno, pues no es, tarea, no es tarea fea. Es interesante, es un reto, pero que, que ahí está.
0: Permíteme un comentario, Roberto. Que las renovables serán intermitentes, pero erráticas no. ¿eh? Erráticas no, que son muy eficientes bueno, cuando se utilizan adecuadamente. No es... Quizá ha salido de, de esto, pero no me podía callar, lo siento.
2: Sí, a lo mejor Así he que... sido un poco... Eh, cuando he dicho erráticas, sí. he sido demasiado taxativo. Eso es. Realmente la fotovoltaica, la fotovoltaica está siendo muy predictible. Muy predictible. Y la eólica eh, pues, tiene sus, sus antibajos, pero la predicción meteorológica cada día es mejor. De un día para otro se sabe bastante bien cómo va a ser la, la, la sí, climatología, se sabe Ajá. si estamos en un anticiclón, si se va a producir poco. Y es cierto que la palabra errática no es la más <risa> adecuada.
0: <risa> Aclarado queda. Miguel Ángel, desde el punto de vista de una gran empresa, ¿tú qué, tú qué dirías? Sobre España Sobre España y, el, y las tareas La tarea todavía que tenemos de desarrollo Para conseguir esa, esa necesidad, necesaria Transición ecológica
3: Pues en España queda mucho por hacer No solo en España, en todos los países uh -huh. eh, Al final Muchas de las decisiones O todas las decisiones se toman eh, Por políticos Y las decisiones No siempre eh, Están basadas en criterios técnicos o, o científicos, con lo cual eh, poner de acuerdo la política y con, con las necesidades de verdad pues es complicado eso nos lleva a tener unos planes para los próximos años en los que no terminan de encajar los números no se sabe de dónde van a salir todos los gigavatios que en teoría van a hacer falta, pero pero no tenemos claro si tenemos que apostar o no, y ya veremos a ver, lo que decía Roberto, ya veremos a ver si se cierran o no se terminan cerrando las centrales nucleares, ya veremos a ver si apostamos por nuevas centrales nucleares, porque está pasando en muchos países, eh, ya veremos si el discurso político cambia o no cambia, ante la necesidad y la realidad de, de esas necesidades. Eh, evidentemente la apuesta tiene que ser por las renovables y nadie dice que no, pero, pero el soporte de las renovables tiene que venir de algún sitio y, y lo que es el almacenamiento de energía probablemente no va a dar suficiente y pff, si tenemos que descarbonizar y hay unos planes de descarbonización pues, eh, pues habrá que ver de dónde España tiene eh, una materia prima que es el sol y, y, y en teoría y, y es cierto que el desarrollo de la fotovoltaica eh, fundamentalmente y más con el autoconsumo En los próximos años va a tener un desarrollo eh, bastante, bastante superior probablemente a lo inicialmente previsto Pero pero probablemente no, vamos, probablemente no, seguro no va a ser suficiente
0: Estamos en los últimos minutos y ya a modo de conclusiones ya Me gustaría que, que me dijerais si bueno, solventaremos porque lo vamos a solventar esta, esta mini crisis que estamos teniendo ahora pero seguro que en breve vendrá otra, ¿verdad Miguel Ángel?
3: Bueno, esta pasará, esta pasará, claro de, sí. dejará cadáveres por el camino, ese es el problema, porque eh, conviene que recordar que aunque aquí estamos hablando a veces desde un punto de vista un poco teórico de la situación, pues hay gente que lo está pasando muy mal. Uh -huh. eh, no solo a nivel doméstico, cuando ponen la televisión por las mañanas y ven el precio de la luz, sino a nivel de industria, hay industrias que están sufriendo, hay decenas de comercializadoras pequeñas que no es que estén sufriendo es que están cerrando porque no pueden llegar a a, a funcionar en, un en unos mercados como los actuales entonces eh, pasará sí pero pero va a dejar huella y pasará y llegarán días mejores y volveremos a vivir otra crisis no sé cuándo, claro. pero lo volveremos a vivir. Así
0: nos mantenemos jóvenes los que estamos en el sector. Claro que sí, con buen humor, ya ven ustedes. Roberto, esa crisis no. vendrá, ¿verdad?
2: Bueno, eh, la, la vida es una sucesión de pequeñas crisis y otra crisis vendrá, pero el mensaje que hay que trasladar es que debemos eh, reflexionar y re debemos aprender de los errores del pasado. Y cambiar un poco nuestra estrategia y tener una visión más a largo plazo que intentar poner soluciones eh, imprevistas o eh, pequeños parches en el corto plazo. Y ese sería un poco mi mensaje.
0: Está claro y hemos tenido aquí testimonios y han visto de diferente de diferente índole. Muchas gracias Miguel Ángel Pescador de Kimberly Clark y del Ateneo de Energía por haber estado hoy con nosotros. Encantado. Roberto Gómez Calvet, lo mismo. Muchas gracias por haber participado en esta tertulia. De Roberto de la Universidad Europea de Valencia, gracias. Muchas gracias, un placer por haber participado y por supuesto también agradecemos sus declaraciones al profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Agustín Pedro Pieren. Y a todos ustedes les recuerdo que pueden escucharnos cuando les venga bien les apetezca en nuestro canal propio en Spotify ya saben, búsquenos. Transición Hasta la semana que viene. Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.